Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Olösta mord, Sven Sjögren, del 11. Det här avsnittet är skrivet av Urban Järdek. Research har gjorts av Urban Järdek, Tobias Bremer och Tobias von Braun. Och jag heter Dan Hörning. Olösta mord är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Vi kommer att göra ett avsnitt om era teorier- Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Utifrån alla förhör och undersökningar som har genomförts under utredningen från den 16 oktober 72 fram till och med januari 73 har det nu gått att upprätta en ganska exakt rekonstruktion av de händelser som inträffar under veckan innan Sven Sjögrens försvinnande. Vi ska nu gå igenom denna rekonstruktion steg för steg. En händelse som initialt under utredningen misstänktes ha skett lördag den 7 oktober men där polisen till slut gjorde bedömning att det måste ha skett en vecka tidigare lördagen den 30 september var Sjögrens besök i Visby. Det besöket när han var iklädd rock, hatt och kostym istället för sin vanliga overall. Sjögren hade då varit på järnhanden och letat efter någon reservdel. Vädret den dagen hade varit molnigt och ganska regnigt. Vid husransaken har polisen hittat de aktuella kläderna. De låg hopvikta i köksingången. Kostymen var fortfarande märkbart fuktig. En annan händelse som tilldrog sig cirka en vecka innan försvinnandet 
var Sjögren sammanträffande med sin gamle vän Gunnar Larsson. Där hände när Sjögren var på väg till sina åkrar ute på Martebo Myr. Gunnar hade påpekat för Sjögren att han var förvånad att Sjögren nu hade sålt sin mark till direktören trots att han så många gånger hade hävdat att han aldrig någonsin skulle göra det. Sjögren hade blivit helt förbluffad och inte verkat förberedd på den nyheten. Gunnar Larsson hade inte läst om markköpet i tidningen. Han hade fått förhandsinformation direkt från en företrädare för lantbruksnämnden. Sjögren hade först tänkt åka in till Visby för att kontrollera påståendet men hade sedan lugnat ner sig och åkt ut till sina åkrar istället. Ett par dagar senare, tisdagen den 3 oktober, hade Sjögren besökt sina gamla vänner Majken och Thomas i Stenkyrka för att äta middag. Det här var någonting som man ofta brukade göra. Han hade kommit flera timmar senare än planerat. Han förklarade det med att han hade haft besök av bulvanen. Sjögren hade varit på bra humör men under middagen hade han talat om sin planerade markförsäljning och det motstånd han hade fått från olika myndigheter i samband med det. Han hade också varit bekymrad över hur han skulle ha råd att ordna utsäde till de åkrar han tänkte plöja upp på det södra skiftet. Majken och Thomas hade då erbjudit honom tio säckar råg som de hade stående i kvarnen vid Lummelunds bruk. Det hade nämligen regnat så mycket att deras marker var översvämmade. Och de skulle ändå inte kunna använda rågen. Sjögren blev väldigt tacksam och lovade lämna tio säckar fodersäd i utbyte. Sjögren skulle även köpa mjölk av Majken och Thomas. Kannan med mjölk hade dock glömts på åken men Majken lovade att komma förbi med den nästa dag. Och då är vi framme vid onsdagen den 4 oktober i den här tidslinjen. Tidigt på onsdagsmorgonen hade bulvanen kommit in på OKs bensinstation och visat en köpehandling för personalen där. Han hade bett dem att bevittna hans namnteckning på denna. Den köpehandlingen hittades senare liggande på en hylla i Sjögrens finrum. På köpehandlingen stod bland annat att Sjögren hade fått 10 000 kronor mot kvitto. Bulvanen hade därefter åkt till direktören för minkfarmen i Saltan och visat upp köpehandlingen tillsammans med ett kvitto på 10 000 kronor signerat av Sven Sjögren. Bulvanen hade redan tidigare fått 9 000 kronor av direktören för att göra köpet. Och då fick han ytterligare en check på 1000 kronor som han löste ut på banken samma dag. Kvittot på de 10 000 kronorna senare undersöks av SKL. Och det är ett av dokumenten där Sjögrens namnteckning har visat sig vara förfalskad. Samma morgon på onsdagen hade Sven Sjögren fått besök av sin granne Mjölnaren. Sjögren hade varit sysselsatt att med hjälp av en blåslampa värma upp motorn på sin traktor. Det var en metod som användes för att starta gammaldags traktorer med tändkulemotor. En motortyp känd för att kunna drivas på allt från tesprit till gammalt härsket smör. Mjölnaren hade frågat Sjögren om han inte kunde rycka in en stund under eftermiddagen och sköta kvarnen fram till stängningen. Sjögren hade gått med på det och sagt att han i så fall skulle hinna plöja upp ett stycke mark innan dess. Sjögren hade också fått låna en veckaklocka för att kunna hålla reda på tiden. Veckaklockan hittades senare i Sjögrens kök där den hade stannat på 16.55, det vill säga fem minuter innan han skulle stänga kvarnen. Sjögren hann inte så långt med plöjningen förrän bulvanen kom förbi. Han hade tidigare lovat att skjutsa in Sjögren till Visby då han behövde sköta en del affärer. På vägen in till Visby hade bulvanens bil stannat och de hade behövt rulla igång den. 
I Visby besökte Sjögren spannmålsmagasinet Björkanders för att skriva på en avbetalningsplan gällande en skuld han hade till dem. Han besökte även lantmännen för att få ut ett förskott på 500 kronor för en del havre som han tidigare hade levererat. Sjögren hade sedan begett sig till posten och betalt in 700 kronor på ett annat lån som han låg efter med betalningen på. Han hade tidigare fått... If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ett kravbrev på 1663 kronor med hot om rättsliga åtgärder om man inte betalade omedelbart. På kravbrevet hade Sjögren senare skrivit betalade 700 kronor den 4 oktober. Han hade då alltså nästan ytterligare 1000 kronor kvar att betala på skulden. Samtidigt hade bulvanen åkt till Texacos bensinstation med den trasiga bilen. De hade där konstaterat att topplocket hade blivit skevt. Motorblocket skulle behöva slipas. Bulvanen hade därför fått låna en annan bil än Saab 96. Samma dag, alltså fortfarande onsdag den 4 oktober runt klockan 10 hade Majken tillsammans med sin granne Lennart Yttergren kört in till Visby för att lämna varsitt fårskinn på Edins garveri. Innan dess hade de kört Sjögrens mjölkkanna till hans gård. Men Sjögren hade inte varit hemma. De hade då ställt mjölkkannan på verandan och fortsatt in till Visby. Efter att hon hade lämnat Lennart vid Södertorg i Visbinnerstad hade Majken fortsatt med bilen på gatan som går längs med ringmuren. Hon hade då sett Sven Sjögren som var på väg norrut. Han hade en ny grön overall och hatt på sig. 
I handen hade han även en plastpåse som senare skulle visa sig innehålla nyinköpta kalsonger och en undertröja. Majken hade stannat bilen och pratat med Sjögren. Sjögren hade berättat att han hade åkt in till stan med bulvanen då han hade några små ärenden att uträtta. Sjögren hade verkat märkbart gladare än vanligt och han till och med skrattade. Majken hade gjort några ärenden och bland annat gått förbi matstället Borgen där hon hade pratat lite med sin svägerska som jobbar där. Hon hade då bland annat nämnt att Thomas hade haft ett par perioder av yrsel och att man på lasarettet hade sagt att han kanske behövde läggas in för utredning. När Majken senare på dagen hämtade upp Lennart och de begav sig hemåt igen hade Lennart berättat att han också hade sett Sven Sjögren. Lennart hade sett Sjögren på Domus kafeteria. Han hade ätit lunch tillsammans med två yngre män. På vägen hemåt hade de återigen svängt förbi Lummelundsbruk då de behövde besöka kvarnen. De kom dit runt halv tre och upptäckte att Sjögren precis höll på att ta över kvarndriften från Mjölnaren som skulle iväg i ett ärende. Marken och Lennart låg särskilt märke till att Sjögren inte längre hade den nya fina overallen som han hade haft i Visby. Han hade bytt om till en smutsig och sliten overall. Efter att Sven Sjögrens veckaklocka hade ringt 16.55 och han hade stängt kvarnen begav han sig till det södra skiftet och började plöja. Där observerades han av sin granne Claes Kjellgren. Efter att bulvanen hade kört hem Sjögren till Lummelundsbruk åkte han tillbaka till Dormus och hämtade upp festmön som slutade sitt arbetspass där klockan 14. Hon reagerade då på att han hade en ny bil som hon inte hade sett tidigare. De hade sedan tidigare bestämt att de skulle besöka hemsemarknad nere på södra Gotland. På vägen plockade de upp vaktmästaren Sambo och vaktmästaren själv anslöt när de hade kommit fram. De hade där gått runt och tittat på marknaden. Bulvanen hade åkt karusell med sin styrdotter och vaktmästarens styrson. Under marknadsbesöket lämnade bulvanen de andra en stund. Han sa att han skulle gå och ringa ett samtal från pressbyråns kiosk. Klockan var då cirka 19. Det bestämde sedan att bulvanen och festmön skulle övernatta hos vaktmästaren och sambon som bor i Sanda. Sanda ligger ungefär halvvägs mellan Hemse och Visby. De hade nämligen köpt med sig fyra av fem flaskor rövin. När de hade kommit fram till huset hade de samtalat, druckit vin och eventuellt dansat. Under kvällens lopp hade vaktmästaren och hans sambo blivit osams. Anledningen framkommer aldrig riktigt utan det ska ha varit på grund av något sambon gjort innan hon och vaktmästaren blev tillsammans. Under grälet hade vaktmästaren sagt att han skulle skriva en avskedsansökan nästa dag. På kvällen hade det också blivit tal om hur de skulle ta sig in till Visby nästa dag. Både vaktmästaren och festmön arbetade på Domus. Vaktmästaren började klockan sju men festmön började inte förrän halv elva. Bulvanen å andra sidan hade hävdat att han behövde åka in ännu tidigare än klockan sju. Han hade sagt att han skulle träffa någon, citat, sådär okristligt tidigt. Han hade dock för de andra aldrig nämnt vem det var han skulle träffa. Till slut hade det bestämts att bulvanen och vaktmästaren skulle åka in först med den ena bilen och festmän senare åka in med den andra bilen. På morgonen visade det sig att batteriet på vaktmästarens bil hade laddat ur. Därför åkte vaktmästaren och bulvanen in i bulvanens bil. De åkte därefter från Sanda mycket tidigt på morgonen torsdagen den 5 oktober. Trots att vaktmästaren inte började förrän klockan sju hade de varit framme i Domus redan vid femtiden. 
Vädret var mulet, blåsigt och regnigt men det skulle klara upp senare under dagen. När de kom fram hade vaktmästaren satt igång kaffebryggaren. Bulvanen hade då frågat hur lång tid kaffet skulle ta. Vaktmästaren hade svarat en kvart, 20 minuter kanske. Då hade bulvanen sagt, citat, så lång tid kan jag inte vänta. Vaktmästaren hade då istället startat den mindre kaffebryggaren i personalrummet. Kaffet blev snabbt klart. Bulvanen lämnade Domus omedelbart därefter. Vaktmästaren fick den bestämda uppfattningen att bulvanen skulle, citat, vara på en bestämd plats vid ett bestämt tillfälle. Runt åtta tiden hade vaktmästaren ringt ner till Sanda och berättat att hans bil inte hade startat på morgonen. Han hade då sagt att bulvanen skulle åka ner och boxera igång bilen lagom till att festmön skulle åka till jobbet. Lite senare på morgonen hade en kollega hittat vaktmästaren i personalrummet. Vaktmästaren satt och såg grubblande ut med huvudet stött på ena armen. Framför honom på bordet låg en avskedsansökan. Enligt vaktmästaren själv hade han denna morgon varit på dåligt humör på grund av citat personliga problem. Han hade därför haft planer på att emigrera till Australien. Han och sambon hade dock försonats när han kom hem senare samma dag. Enligt bulvanen hade han efter att lämnat av vaktmästaren på Domus begett sig hem till Brisund. Efter detta hade han åkt över till Svensjögen. De hade sedan begett sig till Sjögrens åkrar på Martebomyr för att vända på säckarna med spannmål. Efter det hade de åkt tillbaka till Sjögrens gård. Klockan 08.30 på torsdagen hade Sjögren ringt till Björkanders spannmålsmagasin och talat med Georg Karlbom för att höra när han kunde köra in sin havre. Han hade fått svaret att det gick bra att komma antingen nästa dag på fredag eller på måndagen efter helgen. Sjögren hade sagt att han i så fall skulle försöka ordna någon som kunde hjälpa honom med transporten. När bulvanen hade hjälpt Sven Sjögren med säckarna var han tvungen att åka till Sanda för att starta igång vaktmästarens bil. Samma morgon på torsdagen knackar Sjögren. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. 
Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program. Det på dörren till sin bekant Edvin Jakobsson i Bingeby i Visbys östra utkanter. Sjögren hade berättat att han egentligen hade sökt en annan bekant men att denna inte hade varit hemma. Han ville då istället vänta hos Edvin till den som skjutsade honom återvände. Sjögren hade berättat för Edvin att han för närvarande arbetade med plöjningsarbeten vid gården hade bråttom hem för att fortsätta med detta. Så småningom kom bilen som Sjögren väntade på. Det var en liten röd bil som kördes av en man. Sjögren steg in och bilen åkte iväg norrut. Ett annat vittne, en lastbilschaufför, hade sett den röda bilen som stod och väntade på gatan. Lastbilschauffören är säker på att mannen som satt i bilen var bulvanen. Lastbilschauffören kände bulvanen sedan tidigare. Lastbilschauffören är även helt säker på dagen eftersom han har kunnat använda sina leveransböcker som stöd för minnet. Runt middagstid levererar lantbrevbäraren dagens nummer och tidningen Gotlänningen till postlådorna vid Lummelundsbruk. Sjögren som är prenumerant på Gotlänningen har inte sin brevlåda vid sitt hus utan alla brevlådor från boende vid Lumlundsbruk står längst med vägen precis i början av den långa backen som leder upp till Stora vägen. I just den tidningen fanns på torsdagen en notis som meddelade att direktören hade fått tillstånd från lantbruksnämnden att förvärva Sjögrens södra skifte. På eftermiddagen den 5 oktober åkte Sven Sjögrens granne Claes Kjellgren ner till stranden vid Lumlundsbruk. Han ville se om där fanns någon bekant som han kunde åka ut och fiska med. Han hade då observerat Sjögrens traktor som gick på tomgång i kanten av en nyplogaråker. Den åker som han hade sett Sjögren arbeta på dagen innan var nu färdigplogad. Kjellgren ser även en gråaktig bil och en spensligt byggd person, möjligen en kvinna, vid direktörens badstuga. Eventuellt tror polisen rör sig detta om en annan granne. Nämligen Gunnar Annas som vid middagstid hade varit ner vid stranden för att se till sin båt. Gunnar Annas hade också sett Sjögren som körde på åken öster om honom. Gunnar hade fått uppfattning att Sjögren höll på att avsluta plöjningen. Både när han kom dit och när han åkte därifrån hade han sett att Sjögrens traktor kokade med ånga som steg upp från kylaren. Sjögren stannade då traktorn för att låta den svalna. På torsdagen slutade bulvanens festmö sitt arbete på Domus klockan 18.30. Hon uppger att hon är nästan 100% säker på att bulvanen då hämtade henne. Han brukar nämligen i princip alltid hämta henne när hon slutar utom i något enstaka undantagsfall. Under dagen och kvällen på torsdagen den 5 oktober ringer Sjögrens gamle vän Thomas Jakobsson ett par gånger till Sjögren. Thomas har sett notisen i tidningen angående försäljningen och han vill höra med Sjögren vad det är frågan om. Ingen svarade när han ringde. Sista gången Thomas ringde var cirka klockan 21. Bulvanens egna redogörelser för torsdagen den 5 oktober under utredningen är röriga. Han nämner till exempel till en början inte alls att han kom från Sanda på morgonen. Han ändrar dessutom tidsangivelserna och ett flertal andra delar av historien i takt med att polisen konfronterar honom med nya fakta. Redogörelsen går i stort sett ut på att han på morgonen hjälpte Sjögren att vända havresäckarna. 
Därefter hade de ätit mat eller druckit kaffe och Bulvan hade sedan åkt och boxerat igång vaktmästarens bil. Därefter hade Bulvanen återkommit till Sjögrens gård vid lunchtid för att hämta Sjögren då de skulle göra några ärenden i Visby. Till en början sa Bulvanen att de på vägen hade plockat med sig Sjögrens tidning. I bilen hade de diskuterat tidningsartikeln om att direktören hade fått tillstånd att förvärva det södra skiftet. Sjögren hade enligt Bulvanen varit helt införstådd med transportköpet men han var orolig för vad allmänheten skulle säga. I ett senare förhör ändrar sig Bulvanen och då påstår han att tidningsartikeln inte alls diskuterades under Visbyresan. I Visby ska de första ätit på hamnstationen. De hade då talat om att besöka länsarkitekten för att diskutera sina fastighetsaffärer men de hade beslutat att avvakta. Sjögren hade sedan besökt en järnhandel, förmodligen för att köpa någon del till ett jordbruksredskap. Efter besöket hade han nämligen haft någon plastpåse i handen. De hade sedan åkt hem. I de första förhören säger Bulvan att de bland annat var uppe och kollade på platsen där vägen skulle anläggas för att försäkra sig om att den låg på Sjögrens mark. Det gjorde de för att inte, citat, Ödin skulle börja bråka. Den här uppgiften ändrar Bulvanen senare till att han har en bestämd minnesbild av att han aldrig gick ur bilen. Exakt vad Bulvanen sedan gjorde under torsdags eftermiddagen kan han inte minnas några detaljer om. Han kan möjligtvis ha varit hemma. Det finns också möjlighet att han hade varit och besökt Sjögren i dennes bostad. Han kan sammanfattningsvis inte säga någonting bestämt om vad han gjorde under eftermiddagen fram till cirka 18.30- för då hämtade han festmön på Domus. Det kan vara så att Bulvanen och Sjögren verkligen vände på säckarna på myren tidigt på morgonen. Sjögren ringer därefter till Björk Anders när de öppnar. Sen åker Bulvanen mot Sanda för att dra igång vaktmästarens bil. Sjögren följer med för han vill gärna besöka sin bekant Gunnar Pettersson i Bingeby. Väl på plats i Bingeby upptäcker Sjögren att Gunnar Pettersson inte är hemma. Han besöker då istället Edvin Jakobsson. När bulvanen är på väg tillbaka från Sanda hämtar han upp Sjögren och kör honom tillbaka till Lummelunda. Sjögren byter om till sin smutsig overall, han startar sin traktor och fortsätter sedan arbetet med plöjningen på södra skiftet. Någonting händer dock under eftermiddagen på torsdagen den 5 oktober som får Sven Sjögren att plötsligt avbryta arbetet. Han transporterar plogen i uppfälld läge tvärs över åken och därefter kopplar han av den från traktorn. Traktorn har sedan körts tillbaka till gården. Efter den händelsen finns det inga säkra observationer eller andra spår efter Sven Sjögren. Det framträder med all önskvärd tydlighet under rekonstruktionen ett tydligt mönster att flera av de händelser som i själva verket har inträffat under onsdagen den 4 oktober och torsdagen den 5 oktober medvetet har flyttats i tiden av bulvanen. Syftet verkar vara att konstruera en trovärdig och sammanhängande redogörelse för sina egna och Sven Sjögrens aktiviteter under fredagen den 6 oktober. Den ofrånkomliga frågan blir då om hela Bulvanens redogörelse för fredagen den 6 oktober är lögn. Vad händer då egentligen under den dagen som är så viktigt att dölja? Olösta mord finns på Facebook, följ oss gärna där. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning så är lätt att hitta. Tack till Trippna Hav för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Tack till Urban Gärdek, Tobin Bremer och Tobias von Braun. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord.